0: La Voz del Hijo,
1: nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias
0: sobre la adopción, con Florencia Lalor.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Hijo. Hoy tenemos una invitada que se llama Claudia, Claudia Raimondo. ¿Cómo estás, Clau?
0: ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, un gusto gracias. estar acá con vos. Gracias, muchísimas gracias por, por brindarnos tu tiempo para estar acá. Quiero contarles a las personas que nos están escuchando que te invité para que nos hables de un tema que a mí la verdad es que me contacta muchísima, muchísima gente por este tema. Por eso les quiero contar que tuve ganas de invitar a Claudia, que, que es experta en este tema, para que conversemos y es el tema de la apropiación, de la apropiación de niños. ¿Por qué no empezás, Klaus, si querés, contándonos un poco tu historia personal y quién sos vos?
0: Desde ya, muchas gracias por esta invitación a participar con vos en, en este espacio que... Eh, lo cual me, 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 me llena de alegría, ¿no? Pero bueno, mi historia es eh, quizás distinta a lo de lo, a la historia de los adoptados, pero muy común a la de todos los apropiados. Sí. Apropiada de esa, de esa persona que no tuvo un proceso de adopción, que no fue inscripta digamos, que no donde el Estado no, hubo una, no me dio, donde todo se hizo en relación de gente común, que pasaba un bebé de mano en mano, y la anotaba de forma fraudulenta, bajo el nombre y apellido de los padres que después iban a criar a esa criatura. Eh, por eso dice, eh, también esa apropiación, nuestros padres se apropiaron, de, de digamos, sin mediar la legalidad, dándonos sí. su apellido, y nos inscribieron con, la, con una certificación falsa en el registro civil. Entonces, es, es, es esa la manera, digamos, para definir un poco cuando nos referimos a alguien que es apropiado, distinto del adoptado.
1: Ok, perfecto.
0: Mi historia es que bueno, mis papás no podían tener familia, eh, buscaron durante ocho años, mi mamá se había casado muy jovencita, a los 19 años, y a los 28 años recibe una la información de parte de una prima de ellas, que era peluquera, que en la peluquería habían llegado unas clientas que ofrecían, o se ofrecían, no estaban tratando de conseguirle familia a un bebé que estaba por nacer, de unos papás que tenían a su hija embarazada, que no querían que ella, como era menor, se quedara con el bebé. Eso es lo único que yo sé de mi historia, digamos de, de, de lo que es el cuento, digamos de quienes podrían haber sido eh, o cómo vine yo a parar a la familia Raimond Entonces la prima de mi mamá, peluquera, le cuenta todo esto, mi mamá y mi papá aceptan quedarse con ese bebé que está por llegar, por nacer, y a los 10 días más o menos, eh, llaman desde el hospital donde había yo nacido, que es el Castex, en Provincia de Buenos Aires, y le dicen que había nacido una beba, en buen estado de salud, y que al día siguiente, esto fue un 16 de abril, que al día siguiente... Nos, los esperaban a mis papás en la puerta Que una monja vestida de blanco me iba a entregar Así fue que, bueno, me fueron a buscar eh, Con mis abuelos, una tía, sea todo un grupo familiar A recibirme, me entregó la monja en la puerta del hospital Y al día siguiente mi padre con una certificación falsa Que había conseguido ya de antemano Fue a, a, a inscribirme como hija de los Raimundo sí. Y es así que bueno, fui criada Yo esto lo cuento como el instante Digamos de, de, de lo que sé Porque gracias a Dios mi madre Tuvo y a mis 38 años La bondad de contarme con todos estos detalles Que estoy contando ahora Que no era hija biológica de ellos Sino que había llegado a la familia Raimondo De esta manera okay. eh, Cuesta mucho O sea, esto, esto que estoy relatando eh, Imagínate, al enterarme a los 38 años, sí. fue muy conmocionante sí, sí, en imagino. todo sentido, porque todo lo que yo imaginaba, o sea, no todo lo que, como me habían criado, básicamente con los valores, uno de los grandes valores era que no se metía Entonces, sí, el, el, sí. lo primero que se me vino abajo fue esto: como eh, eh, mis padres son unas personas muy, muy. Eh, amorosas me criaron con, dándome todo lo que estaba dentro de sus posibilidades tuve eh, tíos abuelos y la suerte también es que mi mamá al después de tenerme a mí tres años después queda embarazada mi hermano Leo así que me crié con un hermano eh, entonces bueno mi, mi mamá medianamente era joven tenía 28 años cuando me tuvo mi papá era un poco más grande pero era la diferencia de edad que se estilaba seis ocho años le llevaba a mi mamá entonces bueno tuve padres digamos medianamente jóvenes nunca sospeché nada si mi madre no me cuenta todo esto yo no 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 lo hubiera eh, podido eh, conscientemente ver sin sí, conscientemente porque cuando me lo dice tomo caigo en muchos pensamientos que había tenido en toda mi vida de no sentirme hija de la familia Mira. Raimondo en tanto lo físico, Mira. en tanto, bueno, básicamente lo físico, yo soy morocha, de pelo negro, ojos negros, y mis padres, mi mamá era muy blanca, mi padre tenía ojos verdes, mi abuelo paterno ojos celeste agua, eh, digamos que yo, la excusa siempre que me ponían aquí me parezco cuando preguntaba, era que me parecía a mi abuela materna, la mamá de mi mamá, que era hija de españoles, sí. por lo tanto yo tenía la sangre de los españoles moros sí. que habían llegado a la Argentina, y, y ahí es como que cerraba mi historia de parecido. Pero sí. digamos que cuando me lo dice tomo conciencia esto de, 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 de la no pertenencia física, por lo menos que sentía, no, no de la no pertenencia amorosa porque yo siempre me sentí una hija querida sí, eso sí. A, eso habla bien de mis padres sí, no digamos sí. que ellos realmente si bien me apropiaron legalmente digamos dentro de la estructura de la legalidad me adoptaron espiritualmente como sí. su hija y me criaron como una hija sí. y, y yo me sentí siempre hermana de mi hermano nieta de mi abuela o sea todo lo que, todos los parentescos los tenía arraigado firmemente, entonces no, eh, eso ahora cuando yo pregunto qué, qué más sabían de mi historia...
1: Clau, para eh, no te decir. hago una pregunta, ¿por qué tu mamá sí. decidió contarte en ese momento de sus vidas?
0: Y mi mamá este estaba eh, muy eh, como convulsionada en ese momento este porque... Mi hermano su, estaba eh, esperando eh, que una, eh, había mandado, todavía había adopción directa, mi hermano no, con mi cuñada no quedaban embarazados, entonces hacen la arman la carpeta de adopción sí. y la entregan a distintos juzgados, entonces estábamos esperando eh, porque ya había novedades de... De que estaba por llegar eh, una bebé también con consentimiento materno Porque la adopción directa facilitaba eso bueno sí. Y mi hermana y mi cuñada se habían trasladado eh, a otra provincia Entonces mi madre estaba como reviviendo el momento de espera Que ella tuvo, que pasó en esos días eh, Hasta que yo llegara eh, al mundo sí. Y eso la movilizó como para decir que era el momento también de blanquear su propia historia, okay, porque estaba sí. viviendo de nuevo, reviviendo lo que había ya vivido Y bueno, se lo transmitió a mi marido, mi marido le dijo esto lo tiene que saber Claudia Y imagínate que yo ya tenía hijos, era o sea, y, y que había que charlarlo en familia Que también lo tenía que saber mi hermano Y se decidió esperar a que eh, llegara mi sobrina a la familia y que eh, le diéramos el lugar que le teníamos que dar al recibi al recibimiento del nacimiento de nuestra de nuestra sobrina, de su nueva nieta, y, y después venir a aclarar, y, y mi mamá no vivía, con, no vivía acá en la ciudad de Rosario, sino en Buenos Aires, entonces volvieron una vez que pasó todo esto, mi madre habló con mi hermano, después de un, de un mes y un poco más, o sea, sí. dos meses pasaron y vinieron y me contaron todo esto a mí, mi hermano acompañándola y, y presencialmente estaba él y mi madre, o sea que mi, madre, mi padre ya había fallecido hacía muchos años. Entonces mi madre okay. creo que también se animó a contarlo y esto es otra cosa que la gente tiene que saber. Hay mucha presión, digamos, de o sea, uno cuando pasan estos es como que hay un pacto de silencio en la familia. Sí, sí,
1: sí, Entonces sí, mi sé. mamá
0: le había prometido a mi papá nunca blanquear esto. Pero pasado a esta situación de vivencia y de tanta conmoción en lo interior eh, de parte de ella, ella no pudo más que contármelo, eh, cosa que le agradecía hasta el último día de su vida, porque hemos tardado mucho más y hasta hasta te diría que hubo, por eso siempre le digo a los padres, cuando mm, sé que hay compañeros que buscan y los padres no les quieren dar datos y... Que, fue, que es lo mejor que hay a hablar porque en sí, realidad por eh, es, sí. es la cosa o sea se cambió el vínculo con mi mamá porque todo lo que ella había vivido en silencio que yo después comprendí un montón de otras situaciones eh, ella pudo verbalizarlas y charlarlas más abiertas a partir de esta eh, de este de este blanqueo de mi de mi existencia no entonces fue mucho, mucho más positiva la relación desde que ella desde me que cuenta... Se abrió el esta... diálogo. Sí, sí, sí. Y ahí ella misma, bueno, aparte de poder pedir, pedirme las disculpas, digamos que que la disculpara que era lo que se estilaba en la época, yo lo primero que le pregunto es, Leo, ¿cómo, ¿por qué no, cuando por conocerlos y todo, ¿por qué no hablaron cuando en mi casa se hablaba todo, todos los temas? Eh, hablamos y, O sea, no, 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 no era una familia Donde no hubiera un diálogo fluido Y me dice, y lo que pasa es que la monja Cuando se entregó Dijo, lo mejor es que no le digan nada Así ella no va a sentir El abandono De esta otra mamá Entonces, al no tenerlo eh, Claro, no va a sentir Todo ese dolor de que fue una beba Que fue entregada Ahora, eh, vos como psicóloga Sabrás que evidentemente hay un montón de cosas que yo después vi a la luz de mi terapia personal y todas esas cosas igual se sienten a sí, pesar de que sí. no no y de, de una manera u otra eh, yo siempre cuento una anécdota mi mamá me decía no no te queda bien el rojo a una nena imagínate que sí. le dijera no te queda bien el rojo qué raro no y yo le y, y, y ella me decía no porque te hace muy morocha y eso transcrito a la luz de esta verdad es hace muy distinta a mí y pareces que no sos mi hija biológica. Sí, tal cual. Eh, tal cual. Entonces, eso, o sea que yo yo siempre digo en el momento en que mi madre me dice que ella era mi mamá del corazón, porque esa fue la frase que usó, so, yo soy tu mamá del corazón, no no soy tu madre biológica, quería contarte esto hace un tiempo, pero bueno, toda la familia no quería, desde que naciste yo hubiera dicho la verdad, pero la monja dijo que no, no te iba a hacer bien y bueno, y preferimos con papá no decírtelo y bueno y, y seguiste creciendo y, y como nunca nunca exteriorizaste vos el, el la, la como la intuición de no saberte hija nuestra no te lo dije, no te lo dijimos y es verdad yo nunca pregunté hay muchos de mis compañeros de búsqueda que preguntan en distintas etapas de su vida si cómo los tuvieron eh, yo todo lo que me habían contado de, 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 de mi historia, de, de cómo nací, dónde nací, yo tenía todo un, un, una historia muy contadita bien y la creí, no dudé. Sí, <ríe> Entonces, sí, pero sí. bueno, inconscientemente sí, estaba, estas cosas, como te digo, la, la anécdota de no vestirme de rojo, que cada vez que me he visto de rojo, eh, me miro al espejo y digo... Soy re morocha, qué suerte que soy tan morocha Que me puedo poner sin estar bronceada El color rojo y lo disfruto sí, sí. <ríe> Que la gente que es muy blanca No se puede poner el color rojo eh, Porque es queda más lavado es verdad, <ríe> es esas cosas? Era, sí, sí. Claro, pero Pero Te digo que pasé más de más de 30 años De mi vida Sin, sin decirme eh, No entendiendo por qué no me quedaba bien el rojo Mirá. No es un color que que yo aceptaba fácilmente la palabra de un padre, pesa siempre en todo, hasta en esas pequeñas tonterías, como que te quede bien un color o no, sí, ¿no?
1: Tal cual, Entonces, tal cual. Clau, yo a mí, a mí me gustaría aclarar algo, perdóname, que no aclaramos antes. Cuando vos explicaste al comienzo qué es la, una apropiación, quería aclarar que muchas veces la gente habla de adopción ilegal, y que en realidad la adopción ilegal no existe. La adopción es siempre legal, si no, no es adopción, justamente. Si no, si no hay una legalidad es porque fue una apropiación, ¿no es cierto?
0: Así es, así es. es el, el concepto quizás puede sí hablarse de adopciones irregulares, donde un juez eh, utiliza artimañas sí. para primar eh, que entre un pa hoy hoy cada día menos pasa eso pero pero si querés hablar y usar el término adopción y que hubo alguna cuestión ilícita se habla de irregularidad pero no de ilegalidad porque es legal lo mismo que nuestro documento eh, mi, mi documento es legal pero es fraudulento sí. o sea yo tengo me fueron al registro civil con la partida del nacimiento de, no con la el la certificación de nacida viva firmada por un médico amigo de mi padre, que decía que era había nacido en una clínica de beca, no en el café, en tal horario, tal día, y se firma, y la el registro civil toma eso como verdadero y lo plasma en un documento que es legal, o sea, mi partida de nacimiento es una documentación legal. Ahora, tiene datos fraudulentos, porque okay. han sido, eh, y ahí es donde muchas veces hay que también diferenciar en las adopciones a no ser que haya irregularidades por parte de, de un juez los padres eh, quizás no 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 tienen ninguna no cometen ninguna ilegalidad en cambio acá mis papás eh, aunque cueste decirlo cometieron un acto delictivo al llevar una certificación de nacida sí. viva falsa sí. eh, entonces la la apropiación siempre Lleva por detrás, o sea, no por detrás, lleva, eh, va de la mano de, lo, de un acto delictivo que suena fuerte decirlo porque es fuerte pensar en, en tus padres en esa situación. Por eso no estaría recomendado de ninguna manera eh, llevar adelante eh, este tipo de, de movimiento frente a, porque bueno, porque estamos, eh, no, no siempre decimos no, no, trae aparejado un montón de. De, de problemas después para sí. quien tiene que buscar en determinado momento su identidad. Cuando una persona es apropiada no tiene ninguna documentación que avale nada que lo acerque a su familia biológica cuando desea eh, eh, averiguar datos de su origen. En cambio, una persona que fue adoptada, si quiere, el día de mañana puede abrir su archivo en el juzgado donde, y le muestran todo el archivo sí, y sí, ahí como está hice sí. el nombre de su madre biológica, si es que no fue una persona que eh, quizás apareció en un hogar como un NN, ¿no? también hay gente que tiene un proceso de adopción y le es muy difícil, sí. por eso las leyes eh, Ayuda mucho también al adoptado, porque bueno, eh, hay veces donde no es fácil encontrar el origen para el adoptado sí, sí, es Pero verdad. bueno, eh, con, con todo esto de, 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 de mi incertidumbre, vuelvo mi historia eh, Y al mi mamá no poder responderme quién era mi madre biológica o si sa lo si sabía algo Y ya lo único que me podía decir es que la, me aceptaron de los brazos de la monja, agradecieron y y hicieron todo este trámite de, de, de anotación fraudulenta, y después me criaron como hija de ellos y a todo el mundo, y en los colegios, todo. Nunca fui una niña adoptada. Era la hija de los Raimondo sí. Entonces, eh, bueno, ni, ni, ni los amigos, ni gente que me. O sea, sí supo todo el entorno que eh, vio que mi madre no pasó por un embarazo, digamos, o sí. sea, y que aceptó. ...y que aceptó cuando ellos le dijeron después que de esto no se hablaba... ...que ese es el nombre que yo usé para... ...yo soy artista plástica y e hice una muestra desde el 2016... ...que vengo con y es una instalación con batitas de bebés, sí. eh, ...con los rostros de los bebés eh, que fuimos en su momento... ...y donde dice la fecha y el lugar donde nos entregaron... ...y cuántos años hace que buscamos nuestra identidad de origen... ...y la muestra se llama de esto no se habla porque justamente es el lo que eh, lo, el la pacto de que, mamá, que,
1: que siempre está claro, ahí. la
0: excusa que me dio mi mamá ¿por qué no me dijo la verdad y sí. de esto no se hablaba Claudia entonces sí. no 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 quisimos nunca decirte nada eh, cosa que por suerte eh, es un tema que ya sabemos sí. que hace muchos años que se viene revirtiendo que todo niño que es adoptado tiene que saber que no nació del vientre de su sí, mamá y que, sí. tiene, que, que, que fue este, eh, buscado con un montón de amor y que los padres hicieron un trabajo enorme para que eh, se anotaron en cursos, se, se, se presentaron ante juzgado o sea, todo lo que hace un Toda papá la preparación, que adopta.
1: Sí, tal cual. Bueno, y también hay mucha gente que... Yo como conté antes, a mí a través de La Voz del Hijo me contactan muchas personas, todas las semanas te diría, porque quieren tal vez ingresar al grupo de La Voz del Hijo, al grupo que, es, que, que tengo en Facebook, que es solo para personas adoptadas. Y hay mucha gente que también creció con, con un relato de que, de que fueron adoptados y, y después tal vez en la adultez se enteran que no hubo una adopción legal, sino que fueron apropiados. Y, y bueno, y yo en realidad eh, decidí invitarte porque, porque tenía ganas de, que, de, de escuchar tu historia y además de que conversemos un poco sobre las cosas que vos pensás que, que tenemos en común los hijos apropiados y los hijos adoptados. Porque yo, escuchando a tantas personas que me contactaron que fueron apropiadas, Pienso que, que hay algo en común. También, por supuesto, hay cosas distintas, pero hay cosas que compartimos. ¿Querés, querés contarnos un poco a ver vos qué pensás que, que es eso que, que nos
0: une, tal vez? Yo creo que a todos nosotros nos une esto de, bueno, que de, de, de que con mayor tiempo menor tiempo de, 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 de distancia, digamos, la sensación de no, no no saber de dónde venimos en algún momento nos crea la necesidad de, de, de decidir buscar eh, quizás muchos de los que eh, de los que son adoptados no porque como se supieron desde chiquitos eh, eso no les no, 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 no es una incertidumbre presente pero creo que a la vez es una sensación de de no pertenencia como decía que se tiene que ir elaborando y Creo que lo que va generando que se sienta una persona eh, perteneciente a la familia es eh, el amor eh, y la inclusión real de vivencia de hijo que tiene el papá y la mamá y los hermanos y todo el entorno. Y bueno, que muchos, yo creo que muchos adoptados y apropiados tienen esa sensación, como que mu no, esa sensación ese sentimiento de pertenencia, y eso es común y muchos otros no Y también eso sería común, ¿no? Porque sí. yo conozco mucha gente que ha sido adoptada Que nunca se sintió del todo eh, Voy a decir una frase que suena fea Pero bien querida o, sí, o, sí, o realmente o parte de Claro, parte de Entonces creo que eso eh, que puede tal ser vez, una... Que la... de las...
1: Sí, tal vez no fueron eh, adoptados emocionalmente Obvio, pasa claro sí. sí, lamentablemente la... pasa yo creo que, que este sentimiento tal vez en el fondo nuestro de, de esa sensación o ese miedo del cual yo he hablado mucho, de, de que no nos quieran que no nos acepten o de que nos vuelvan a dejar pienso que eso es algo que compartimos todos ¿no? los hijos apropiados sí. y los hijos adoptados sí,
0: sí porque es algo que es común también esto de querer agradar al otro, o sea, uno cuando va a reviendo en, eh, historia de vida personal, eh, bueno, en un proceso terapéutico, se da cuenta que muchos de nosotros hemos sido muy buenos alumnos, eh, que nos hemos destacado en actividades, eh, que, eh, bueno, eh, desde muy chiquitos hemos hecho Muchas cosas para que el otro nos quiera eh, y nos incluya eh, Entonces ese eso por ahí es algo común Que nos, nos involucra, o sea, que no tiene, no tiene nada que ver Lo legal o no lo legal, o no, no legal sino que es un, un elemento común El, el deseo de, de pertenencia y de que nos quieran Eso seguro, seguro Como también por ahí hay muchos apropiados Que como vos decís, que se saben que les dijeron los papás que eran adoptados y también cre crecieron, y eso es común, por el sentimiento de eh, del dolor de que una mamá los dejó. O sea, el sentimiento de abandono, que después, bueno, un adulto cuando se siente, toma conciencia de la apropiación, como en mi caso, que fue muy adulto, también yo pensé, bueno, che, hay alguien que no, no me quiso, que me tuvo que entregar, sea por el motivo que fuere, sí. eh, el sentimiento también de que en un entorno familiar eh, fuiste dejada, aunque como en nuestro caso hay mucha intriga de saber por qué no estás y ahora te voy a contar la otra parte por lo cual yo todavía nunca me voy a, a sentir, hasta que no conozca mi verdad, yo no me voy a sentir una bebé abandonada, porque he escuchado un montón de casos de robos de bebés, entonces sí. eh, de mama, entonces yo no me, yo hasta que no sepa mi verdad yo siempre digo, soy fui una bebé separada de mi entorno al nacer Sí. Eh, de, de manera, de la manera que fuere, pero no estoy con ese entorno. No por el abandono de una madre, eh, quizás eso eh, no es un no creo que lo haga como mecanismo de defensa, es algo interno. Lo puedo decir sinceramente desde, desde adentro. Viste, sí. yo todavía no tengo esa cuestión hasta que no encuentro. Y si no encuentro, voy a quedarme con la duda de qué pasó. Pero no creo que, mi, aparte por la historia esta que me contaron, que. Fue una menor que los papás hicieron que me diera. Yo no creo que hubo una real, eh, una, una afirmación total y rotunda y libre de, de esa persona de dejarme, de darme, de entregarme. Fueron sus padres quienes la presionaron. Sí. Entonces yo no puedo estar hablando y no me voy a sentir eh, quizás abandonada. Eh, sí, obviamente. El dolor de no haberme criado al lado de ella, eh, obvio que lo, eso sí es simil, similar y lo que no sé cómo se evalúa y quién, cuánto lo siente cada persona que es adoptada también, ¿viste? Eso es, eso es muy, creo que es muy particular, personal, muy ¿no? Todo lo que sí. Sí,
1: sí, 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 Eso es muy
0: sí. Sí. Sí, sí, Bueno, y sí, también, sí, también hay,
1: sí. hay casos de, de madres que dan a sus hijos en adopción, porque también hay alguien ahí que el, las obliga a hacerlo. Eh, sí, hay. Y bueno, la, la, en la vida hay tantas posibilidades, ¿no?, de, de sucesos como, creo que como personas que estamos acá.
0: Claro, eh. seguro. Nosotros también, los yo siempre decir, si tenemos una frase, los apropiados hasta no saber la verdad, somos hijos de todas las posibilidades, o sea, nosotros... Eh, eh, así como yo te digo, no, no me creo una bebé abandonada, tampoco puedo decir rotundamente que soy una bebé ro que fui una bebé robada o que fui una un fruto de un, un de amor o fruto de una violación o fruto de un daño. O sea, eh, eh, tengo que partir de al, al, ante la incertidumbre de, de pensar que tengo todas esas posibilidades incluidas y lo cual eh, en un lugar también me hace pensar eh, muy ampliamente esa mujer eh, que me tuvo. Agradezco la vida por sobre todas las cosas que me dio, porque tengo una buena vida y eh, tuve una buena vida, entonces disfruto de mi vida y, y agradezco eso plenamente. Eh, entonces en el momento que si, si, si la vida y Dios me permite estar frente a ella, eh, lo primero que voy a agradecer es eso, que me dio la vida y que estoy acá, entonces no, pero no pienso tanto en esas posibilidades hasta no estar tampoco frente a ella, creo que eso es algo que todo apropiado o todo adoptado tiene que aprender sí, a manejar, o sea, esas sí. posibilidades de incertidumbre que son sí. tantas, sí, ¿para qué manejarlas, man, man, por decirlo de sí. una, estar murmurándolas en silencio si no las tenés? Preferible pensar lo que tenés Lo que tenés es la vida y, y la vida y la identidad que construiste Con tu día a día Entonces de eso, eso es lo básico De todo ser humano eh, sí. Si bien nosotros de, de todos los que estamos en la búsqueda y eh, Queremos tener la verdad Bueno, la verdad rotunda es que Nos dieron vida Y, y estamos acá para, para hacer de esto Un mundo mejor sí. en el sentido pleno ¿no? Sí, eh, es verdad. Eh, Ah, Esa tenía una conclusión para quien eh, está en la búsqueda también, viste sí, que uno sí, tiene que Un decidir. mensaje
1: muy muy lindo.
0: No, no creo que haya. Eh, bueno, y, y, y las mamás también, yo te decía, hay muchas mamás que buscan desesperadamente porque ellas no quisieron dar, las engañaron, porque las redes de tráfico existen, el tráfico infantil es algo eh, se, que con lo que hay que luchar y todavía hay que sostener. Una, viste, no, no no hay leyes que penalicen la compra y venta de un niño en la Argentina y en muchos países del mundo, eh, entonces es algo que se, se, se usa aún hoy, ir a, a una provincia del norte, dar unos pesos a alguien y que te consiga un niño, y bueno, sa sabemos que Santiago del Estero por, por está catalogada como una de las, de las, de las primeras ciudades del mundo de tráfico infantil Y la tenemos, este, o sea, tenía tuya en Santiago del Estero Y después está Misiones y Mendoza Tres, tres, país, tres países, tres provincias Tres provincias que exportan bebés al mundo de la Argentina sí, sí, Entonces vos sé. decís eh, Eso puede ser eh, algo... Que, que lo tenemos que tener en claro. Hoy todavía se sigue haciendo eso, por eso es necesaria son necesarias leyes que, que, que regulen penalicen. Esto, sí, que regulen bueno, y
1: penalicen. Sí, 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 tal claro, cual, por eso tal cual. La, mucha gente
0: dice que la, la, la adopción es lenta, y yo siempre les contesto, no, la adopción no es lenta, lo que no hay es la gran cantidad de bebés disponibles en estado de adoptabilidad, ...para cubrir la demanda de padres que, que quieren bebés... ...entonces es en esa ecuación de eh, mucha demanda y poca oferta... ...es cuando lamentablemente aparecen estas redes de tráfico... ...ofreciendo sí. eh, de manera ilegal bebés para que... ...y bueno, eh, somos humanos, hay, hay muchos años de búsqueda... Muchos, ...hay muchas familias por querer ser papás... ...y bueno, y algunos caen... ...hoy cada día menos, por suerte... Eh, y en la época de mis padres no es que cayeron en la ilegalidad, era lo que se usaba eh, había otras leyes hacía muy poco, por ejemplo yo nací en el 62 eh, en el 48 se había creado la primera ley en Estados Unidos de adopción y en Argentina también fue en el 48 entonces estamos a pocos años de que una institución se utilizara como para formar familia. Sí. lo que estaba lo que se usaba era que de, que, que se aceptara un niño que venía dado eh, como un paso conmigo y bueno eh, eh, se lo anotaba de esa forma y era la, el estilo de adopción que se usaba en la época eh, mal mal o sea uno a los ojos de también esto es otro consejo que le doy a algún apropiado que nos esté escuchando uno tiene que mirar los hechos a la luz de la historia Nosotros los que nacimos en el 60, en el 50, sí, en que, el
1: 60 Hay que ponerse en el contexto del momento Claro, sí, por claro. Supuesto, por el
0: supuesto. contexto indicaba Y por ejemplo yo que charlé mucho con las monjas que me entregaron la, 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 Que estaban en el castex Ellas me decían, tenían 10 días para que un bebé fuera ubicado Si no lo podían ubicar en 10 días pasaba orden del juez el juez lo, lo derivaba a un hogar de menores que y bajo su tutela, cada, cada circunscripción tenía un juez, entonces ese menor, por la ley del patronato, quedaba bajo tutela del juez hasta la mayoría de edad, si no iba a ningún matrimonio, al hogar de menores, a buscar un niño y a pedirlo para que fuera adoptado por ellos, sin la publicidad de, de que, que existía la posibilidad de sacar niños de los hogares menores, el niño crecía en los llamados orfanatos. Yo estoy hablando de hogares, pero eran los orfanatos y eh, hasta la mayoría de edad. O sea, que las monjas que no les no las eh, disculpo ni eximo de responsabilidad, sino siempre que también las juzgo a a la a la luz de esa época era que no podían de otra forma tener eh, más que la premura de ubicarlo en una familia. A, a ese niño Que sí. estaba por ser dado sí, sí. eh, no, preferían sí. entregarlo A una familia Y que y, y cumplir todos estas, estos requisitos Antes de que pasara a manos de un juez Entonces eso también eh, Es algo a tener en cuenta sí, ¿no? sí, Era siempre, lo que...
1: siempre hay que tener en cuenta El contexto Por eso yo me formé En, en terapias sistémicas Que básicamente la, la premisa es esa El contexto Lo, lo importante que es en cada individuo y, Clau, quiero volver al tema de, de lo que tenemos en común y lo que nos diferencia a hijos apropiados y adoptados. Y pensando, sabes qué? Te escuchaba y pensando en, en, en esta gran diferencia que tenemos, que es ustedes eh, tienen que, que, que elaborar y aceptar el, el secreto que hubo, no la mentira. Yo también tengo que decirte que conozco mucha gente que fue adoptada y que nunca se lo dijeron, entonces en la adultez se enteran que son hijos adoptivos y también eh, eh, viven como esa mentira y ese engaño, ¿no? No está la parte de, de la ilegalidad, pero en algún punto tal vez esas personas puedan eh, comprenderse en, 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 en su sentir, pienso.
0: Sí seguramente porque creo que lo que diferencia eh, a la gran mayoría de los casos es que bueno que un niño que eh, tuvo la verdad crece elaborando desde siempre eh, esta, eh, esta no pertenencia biológica sí, pero sí. no espiritual sí, en cambio eh, en cambio el que crece, siente que crece y se entera de adulto, sea adoptado o apropiado, la, la gran desilusión y decepción, eh, es eh, en algunos casos casi irreversible con respecto al vínculo, porque te mintieron las personas que te formaron y que te dan los patrones de mayor confianza en la existencia, que son los padres, sí. o sea, uno, uno crece eh, confiando básicamente en lo que papá y mamá explican que y enseñan que está bien y que está mal y, y la desilusión frente a eso Quizás hace que después el vínculo No tenga viabilidad de, 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 de volver a, al estadio en que estaba eh, Mucha sí. gente ya no puede eh, decir más mamá o papá Por ejemplo, sí. entre mis compañeros de búsqueda Sé que empiezan a llamarlos con, por el nombre O bueno o rompen el diálogo de, de Por eso es tan importante Contarle a todo, todos los papás incluso los, que, que bueno que la verdad es el, el pilar de, de Y que da la confianza necesaria Yo creo que para un montón de, de, de situaciones de vida eh, el, el tener la claridad de que estás criado eh, En un entorno donde la verdad es un hecho concreto Y que se vive y no solo se dice te da otros mecanismos de defensa psicológicos, sí, yo sí, creo, sí, debe, sí, debe, influenciar, debe influenciar tanto. Eh, el otro día este charlábamos con, hay cosas también que, que por ahí, eh, a todas las mamás eh, que somos mamás me refiero a todas las mujeres que fuimos apropiadas, lo común que tenemos es que muchas veces hemos perdido nuestro primer bebé, el, nuestro primer embarazo. Entonces uno dice, uno dice eh, ah, vuelvo a lo, a, a lo que dificulta la mentira o lo no dicho, eh, yo no puedo hablarlo desde una cuestión científica o, o, o cómo influye la psicología, pero intuición dice que esto no dicho... Eh, todas todas nosotras lo hemos podido eh, experimentar cuando perdemos Entonces sabemos lo que es perder un bebé Es como que lo que nos pasó a nosotras O a nuestras mamás que nos perdieron La, a nosotros De alguna manera se repitió ¿No? Lo hacemos carne perdiendo nuestros embarazos sí. Y es muy común, lo escuchás muchísimo Mira. Y yo pregunto en general a las a las personas que conozco de y les pregunto si tienen hijos y, y, y qué pasó con sus embarazos, cómo los vivieron y qué sé yo, bueno, y te dicen muchas, el primero no llegó a término, o sea, eh, y muchos av muy avanzados, o sea, que cuando yo siempre digo, no es que perdemos, no tenemos un aborto espontáneo en los primeros meses, en donde viste es tan difícil que todo, sí. siempre la, eh, puede haber una... No, perdemos bebés en estadio avanzado, se nos mueren en la panza de ocho nueve meses, o sea, al, al borde de nacer, sí. entonces eh, te, lo que tenés es un embarazo, un parto con bebé muerto y, y tenés que hacerte cargo del cuerpito, tenés que hacer... Y, y todo ese duelo que hacés, lo, lo, lo después cuando tomás, la mayoría nos enteramos después, Caemos en la cuenta de, de que accionamos con el cuerpo algo que ya habíamos vivido desde el sí, otro lugar o Sí, sea, el sí bebé es impresionante pero sí, sí, el cuerpo el cuerpo, ¿El habla, sí? El cuerpo habla El cuerpo habla sí. Por eso te digo, entonces cual? ahí es cuando tenemos que decir Porque es tan importante criar con la verdad a una persona yo Porque quizás esto evitase este tipo sí. de situaciones tú Claro, y, y
1: hablando de esto, me gustaría, yo quería que vos cuentes para las personas que nos están escuchando, ¿qué es el derecho a la identidad biológica o de, o de origen?
0: Eh, bueno, con, con los años yo le, le cuento a, a quien nos está escuchando que, como pasaron muchos años, no encontré, lo que decidí hacer es ponerme a ayudar para que hubiera. Eh, normativas en el estado que nos empezara a ayudar, cuando yo empiezo a buscar no había nada destinado a ayudar a una persona que busca su origen eh, recién ahora estamos consiguiendo por ejemplo eh, leyes en distintas provincias para que nos ayuden en esta búsqueda eh, uno cuando busca la identidad dice busco eh, a mí. saber de dónde provengo eh, ¿Quiénes fueron mis ancestros? ¿Qué antecedentes médicos tengo? O sea, no es que uno quiere buscar una familia, uno busca la historia de pertenencia, el motivo por el cual no se crió con la familia esta que, 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 que lo tuvo que bi biológicamente, y después eh, también el, el derecho a la identidad es un derecho humano que tiene, todos tenemos derecho a saber de dónde venimos. Entonces hoy, también por no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Es muy duro cuando a mí me pregunta el médico qué antecedentes tengo, cuando no sabía mi historia, mi verdad, yo decía y contaba lo que habían tenido de enfermedades mi papá, mi mamá, mi abuela y mi, mi abuelo. Eh, entonces, bueno, pero en el momento en que mm, no soy más hija de los Raimondo biológicamente tengo que empezar a decir no tengo antecedente médico y, para, y le quito una parte de antecedentes, al yo no desconocer mis hijos tienen las enfermedades que conocen de mamá nada más, pero la de los abuelos, tíos y todas las demás no las conocen. O sea, es re necesario saber de dónde viene también por este aspecto, y es, es el derecho no solo conocer lo biológico, sino también todo lo cultural, lo ancestral, eh, ¿viste? uno dice... Eh, todos los apropiados últimamente nos, desde el 2016 nos venimos haciendo un análisis eh, de, de ADN, ADN autosómico sí. que se hace en Estados Unidos no eh, mandamos el, el hisopo con nuestra saliva en un sobre a, a Houston donde están la mayoría de estos laboratorios y bueno eh, lo compramos el kit, eh, nos viene por correo y lo mandamos y, y ese test te va a dar después como resultado gente dentro de un banco internacional Que tiene que tiene no solamente, bueno, te va a dar el, el mapa genético Digamos de dónde vinieron tus ancestros Y match resultados que son compatibles con tu sangre O sea que vos vas a tener hasta en siete generaciones eh, Proximidad genética con las personas que están con vos ligadas por sangre En ese banco Entonces yo... Mis match más cercanos son unos primos terceros que, que con los que estoy conversando mucho que son chilenos. Eh, entonces, eh, sí, lo
1: bueno es que cada vez hay más gente que se lo hace. Yo me lo hice al test hace muchos años en Estados Unidos porque allá se hace hace mucho eh, porque no tenía información de mi lado paterno y me lo quería hacer, quería tener más información por, porque tenía esa incógnita y cada vez se lo hace más gente entonces es, es espectacular claro. para la gente que busca bueno.
0: sí. claro 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 entonces y... y por ejemplo a mí me dio que una que tengo más de la mitad de mi conformación genética de pueblo originario, de, entonces, por ocho no me viene de España como me habían guitarreado <risa> mi familia de crianza, me viene del, de los pueblos originarios de América Latina, Mirá. no soy, tengo mínimo lo que sí deseaba, como me criaron los Raimondo, fui a colegio italiano, de, y tengo un 20% de mi ancestro genético que viene, tengo un montón de match italianos, entonces, eso me llenó el corazón de alegría porque, bueno, es como que tenía algo bueno. que sintoniza de la misma manera. Entonces, yo se lo recomiendo mucho a quien no tiene ningún dato, a veces también que se lo haga para jugar esto de por lo menos el ancestro cultural que hace sí. a la identidad de la sí, persona. Sí, sí, por
1: supuesto, sí
0: y saberte que bueno que tenés de, de donde sí. hay una, una compañera de acá de Rosario, que en Rosario se hace la fiesta de las colectividades anualmente, y yo se sentía muy mal, porque la feria de las colectividades ofrece comida de cada lugar, como apropiada no sabía nunca, yo no me hacía tanto problema por eso, pero ella le traía angustia el no saber de dónde provenía culturalmente, y sí. cuando se hizo este análisis, ella, lo, lo, la mayoría de los matches de Europa del Este está centrado mucho en muchos apellidos de Polonia, entonces al el, el año que se hizo el análisis fue a comer al stand de Polonia, feliz de yeah. la vida, aunque hoy no sabe su, nada de su historia personal, de su cultura, ya, puede, sí. ya puso a leer, y así un montón de compañeros, yeah. que en ese sentido, no, obviamente, el análisis hubo a quienes le ubicaron hermanos directos, eh, sí, el, eh, lo sé hay, sí, sí. Eh, hay muchos casos de hermanas directas Sí, eh, yo conozco algún... en, en
1: Estados Unidos eh, Conozco un montón de casos que se encontraron con sus padres ¿eh? Porque en Estados claro. Unidos, en Estados Unidos se, lo, se lo hace muchísima gente Porque en Estados Unidos los hijos adoptivos no tienen derecho a buscar A acceder a esa información, no es como acá De hecho claro. hay una batalla... Legal que viene hace años, que la gente lucha porque porque se, se les dé esta información y, y hace, hace creo que dos años eh, el estado de Nueva York eh, cambió la ley y creo que era ya el, el estado número nueve del país que cambiaba la ley y que ya la gente, pero es como muy reciente, en, en muchos estados todavía los hijos adoptivos no tienen derecho a acceder a esa información, entonces ¿qué hacían? Hace años que la gente se viene haciendo el test de ADN y hubo muchos padres, que muchos hijos que encontraban a sus padres biológicos y, y viceversa, así que está bueno.
0: Sí, yo creo que es algo para que se lo haga a todo el mundo, porque bueno, también para el que no es adoptado y el que no busca, porque de alguna forma nos puede ayudar a nosotros a ligarnos a ellos y quizás eh, ser parte de esa familia, como ahora los chilenos me están ayudando, en Mira. octubre voy a visitar y eh, eh, todos me dicen, todas las familias ya estuvieron eh, hablando mucho y voy qué a bueno, tejer una qué bueno. tía viejita para que a ver si ella me acerca más a mi árbol, qué a mi buena, rama. Qué bueno, qué es, es bueno también que la gente eh, se lo haga para ayudarnos a los que buscamos del origen. Sí, tal cual, tal cual.
1: Bueno, Clau, yo quiero, te quiero agradecer un montón por... por por abrirte acá con nosotros y, y, y con, confiar contando tu historia y todo lo que nos, nos has explicado. Antes de despedirnos, ¿hay algo que le dirías a una persona que tal vez nos esté escuchando, que se que tal vez se acaba de enterar que fue apropiada y está en ese primer momento que, que debe ser por supuesto muy fuerte, que tal vez la persona no sabe qué hacer o a quién recurrir hay algo que le aconsejarías?
0: Sí, eh, primero que primero que todo que yo sé que va a estar muy enojado porque esto de la mentira, del ocultamiento genera el primer sentimiento es de mucho enojo y decepción. Y yo como como ya he pasado y ya he visto muchos casos le diría que eh, ese enojo lo, lo guarde, eh, bueno, para sus sesiones, para, para con sus amigos, para, para llorar en soledad, para ir a sus terapias y hacer de lo que quiera, pero con la familia tiene que tratar de no cortar vínculo, porque es la familia de crianza la que tiene la llave de la verdad, sea chiquita o más grande, son ellos quienes te fueron a buscar, sí. y son ellos los que te pueden dar el mínimo dato entonces tiene que ser, tiene que eh, como ponerse un, no sé, un velo de, de si está, o sea de falsedad, por decirlo eh, de una manera más eh, brusca ser falso y seguir manteniendo el vínculo lo más amorosamente que pueda o falsamente amorosamente que pueda para poder seguir estando eh, eh, teniendo información eso eso como primer dato muy importante no corta porque mucha gente se enoja y no no quiere hablar más y sí, la tal, verdad, vez, tal
1: vez que la persona trate de en, en ese enojo que por supuesto que viene de un dolor muy profundo que causa toda esta situación, que, 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 que se dé tiempo, que le dé tiempo a la familia, que se dé tiempo para que pueda ir abriéndose la puertita a que haya un diálogo sobre todo. Claro, eso, ¿no? por
0: eso hablo de, en un primer momento hablo de falsedad, porque uno no no quiere, o sea, entonces tiene que por lo menos fingir, o sea, y muchas veces hemos sacado, y hablo en plural porque he aconsejado, de, de mentira verdad, o sea, por ejemplo, te pueden decir, ¿qué quieres buscar si esa mujer te abandonó? Entonces uno en vez de decir, eh, aunque quiere saber y enojarse con la, la mamá que, o el papá que está delante, decirle, sí, tenés razón, qué mala persona, si supiera dónde está, iría a decirle lo que pienso. Por ejemplo, entonces dice, sí, porque cuando yo te fui a buscar, sigue sí, la conversación, eh, en, en el puesto de flores de, de, de doña Lola, y ahí ya te dio un dato, entonces, si vos no te, si vos te pones y te cerrás, yo lo hablo ejemplificamente porque es más fácil entender, eh, y, y, hablo, y que, a qué me refiero cuando digo falsedad y, y, y poner sacar de mentira verdad, es entender que tus papás que te criaron tampoco entienden de un día para el otro que vos quieras buscar a esa persona que se se desentendió de tu vida. Y yo en un lugar también los entiendo a los papás de crianza, pero bueno. sí, eh, es un
1: proceso es que se tiene que dar tiempo a toda la familia, sí.
0: Seguro, seguro. Eh, Hay gente que es irreversible, los papás de crianza tienen un posicionamiento de que, de que no hablan y no hablan. Pero bueno, eh, para eso hay que uno también ser el generador, porque es el más interesado, es uno en saber sí, todo tal esto cual, Entonces, tal cual el que tiene, lamentablemente, porque no debería ser así, pero el que tiene que hacer el esfuerzo es uno porque, bueno, porque eh, estaba en pos de esa verdad tal cual, tal ahora, ese sería el primer consejo, y después recurrir a pares eh, hay un montón de grupos si uno pone búsqueda de identidad de origen hay un montón de grupos ¿Vos tenés algún grupo, grupo, Clau? Sí. sí yo tengo hermanados por la búsqueda, es un grupo de información, no es un grupo de contención. La en persona que si me ¿no? habla por privado, claro, está en Facebook y en Instagram, está hermanados por la hermanado, guión bajo, por la búsqueda en Instagram. Eh, pero si me, me escriben a Claudia Ray, yo también les puedo orientar, eh, en el Messenger, me escriben por privado y yo les digo según porque esto que te decía, ya hay lugares donde se puede derivar, por ejemplo Santa Fe, yo vivo en Rosario, eh, te ayudan en la búsqueda, hay registro, hay eh, apertura de libros de partos en toda la provincia, las las empleadas de la Secretaría de Derechos Humanos, si pueden ayudarte, lo van a hacer, ha habido eh, más de 400 casos, y hay más de... Hay más de 55 casos resueltos, hay muchas revinculaciones positivas, hay otras que no, porque también eso el buscador tiene que tener claro que, bueno, cuando uno se revincula, no estuvo separado en mi caso. Si yo encontrara mañana, hace 60 años que no había sí, esa persona. Tal cual, tal cual. Eh, no bueno, sé, entonces, mundo tu, tu Facebook es Claudia Ray.
1: Sí, okay, con el latina al final. Perfecto. ¿Me pueden
0: escribir? Si no, bueno, hoy, quién como a nivel nacional está abierto por primera vez una oficina, hay una oficina de Conadi que eh, recibe las búsquedas de todas las épocas, ya no está ligado solamente a lesa humanidad, a partir de hace un, desde marzo empezaron, así que eh, si entran a la página de Conadi, van a ver que hay una parte que dice identidad de origen y ahí entran, yo en Perfecto. este momento no tengo todos los teléfonos, pero tienen el mail, los teléfonos y, y se cita una entrevista y bueno, y están empezando a, a hacer el registro nacional y, el, y, y la investigación de cada perfecto. caso perfecto, bueno, Entonces, buenísimo, ya es buenísimo. Muy, muy grande para que la persona se acerque pero sí. bueno, si no este, eh, también te pueden escribir a vos sí, y vos tal derivar cual, a, tal cual. Sí. A, a los usuarios bueno, que conocen
1: gracias por toda esta información y bueno, Clau de vuelta, gracias por todo, me encantó como siempre escucharte y que conversemos y bueno, tal vez nos volvamos a encontrar en este espacio de vuelta, uno nunca sabe, así que Muy bien. ahora te despido y me despido de todas las personas que siempre nos acompañan y les recuerdo que si quieren más información pueden ingresar al sitio web que es www.lavosdelhijo.org y que también pueden seguirme en Instagram, que es La Voz del Hijo. Muchas gracias. Chao, Clau.
0: Un abrazo grande, Flor. Gracias. Escuchaste La Voz del Hijo.
1: WeToker. Sumamos las partes.